0: Merci et bonne écoute! Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis en excellente compagnie, je suis avec Marie-Michelle Ricard. Allô marie Michel. Allô! Comment ça va? Ça va très bien, merci toi! <rire> ça va très bien aussi! Euh, Marie-Michelle, t'es un bon euh, petit gris. Je vais essayer de faire un petit résumé. Tu me diras, c'est sûr qu'il va manquer des choses. <rire> pas de problème. En, <rire> en fait, moi, je t'ai connue là, de par ton dernier livre là, qui s'intitule « De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle euh, ». Je te connaissais pas avant. Puis mon Dieu, tu manquais vraiment à ma vie. <rire> <rire> euh, je t'ai découvert aussi sur les réseaux sociaux là, sur lesquels tu es très, très, très active. Là, on va mettre les liens pour, euh, dans l'épisode du podcast là, pour que les gens puissent te suivre. Dans le fond, euh, au niveau euh, de plus tes études, c'est euh, assez complexe. Là. Je pense que je vais te laisser cette partie-là là, parce que je lisais <rire> ça et je vais te dire « wow! Euh, » J'aimerais
1: pense que tu l'expliques toi-même. <rire> ben, ça va me faire plaisir. En fait, j'ai un parcours un peu atypique. Ben, euh, oui. J'ai un bac en psychologie, j'ai fait une maîtrise en psychoéducation. Après, en fait, c'était comme un retour aux études pour ma maîtrise. Et puis... Euh, j'ai comme rentré dans le, le, le projet de loi 21, là, avec tout ce qui était la réglementation entourant la psychothérapie. Je savais que c'était ce que je voulais faire. Fait que ma maîtrise avait comme objectif la, 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 la psychothérapie. J'ai fait après ça le stage, puis tout toute le, 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 le nécessaire pour avoir mon permis de psychothérapie. Fait qu'au niveau scolaire, c'est ça. Puis j'ai voulu me spécialiser très tôt en troubles alimentaires. Puis là, après ça, j'ai ouvert à l'image corporelle.
0: Super! mais on est content que tu l'aies fait! <rire> <rire> ouais, j'aime ça, c'est vraiment prêt. quelque chose qui me tient à cœur. Ben oui, c'est ça, Toi, je t'ai vu. Tu, sais, tu fais des lives régulièrement sur Facebook, des conférences, je t'ai suivi un petit peu partout, puis à chaque fois, mon Dieu, je ne veux pas rater ça! <rire> J'ai vu que tu enseignais aussi au collégial depuis plusieurs années, puis comme tu dis, tu te spécialises vraiment aux troubles tu sais, liés à l'image, les troubles de conduite alimentaire... C'est cofondatrice aussi de la clinique euh, IMAVI là, qui se trouve en Outaouais, qui, euh, de ce que j'ai compris, est la première clinique là, qui se spécialise en Outaouais dans les problèmes liés à l'image et à l'alimentation. C'est pas rien
1: non plus. Exact. Oui, c'était très important pour moi. Les, les troubles alimentaires m'intéressent depuis longtemps. Puis quand j'ai fait ma maîtrise, dès la maîtrise, j'ai voulu commencer à me spécialiser. Fait que j'ai comme orienté toutes mes cours, toutes les travaux, toutes les toutes mes évaluations, c'était centré pour essayer d'aller approfondir tout le temps les troubles alimentaires. Puis j'étais en Outaouais. Les ressources, ben tu sais, je pense que partout au Québec, les ressources en santé mentale, c'est difficile. Par rapport aux troubles alimentaires, c'est aussi difficile, Ils sont très très limitées. Et en Outaouais, on n'avait rien. C'était très 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 difficile. Euh, alors, je voulais voir, justement, qu'est-ce qui était possible de créer, qu'est-ce qui était possible d'offrir à la population. J'ai commencé en pratique privée. Euh, puis après, ben, rapidement, en fait, j'ai réalisé que les besoins étaient assez énormes. Fait Il y a eu la, la belle opportunité avec ma collègue Annie Aimé, euh, qu'on cofonde la clinique Imavie, qui prend de l'expansion depuis. Et euh, voilà, on est la seule clinique qui est spécialisée sur tout ce qui touche, troubles alimentaires, images corporelles, problématiques liées au poids,
0: Ouais. Super, c'est vraiment un super beau service. On en prendrait partout, <rire> partout au Québec. Puis tu t'es aussi membre de l'Ordre des psychoéducateurs, psychoéducatrices du Québec, puis tu détiens un permis de psychothérapie de l'Ordre des psychologues du Québec. Fait que ça aussi, ouais. c'est un petit plus qui est intéressant de savoir. Hein.
1: Oui, exactement. Fait que, mon titre officiel, c'est psychoéducatrice, psychothérapeute. C'est sûr que moi, j'offre beaucoup plus de la psychothérapie. Mais c'est à couleur psychoéducative parce que c'est quand même ma formation, euh, ma formation de base avec la psychologie. Mais je pense qu'on retrouve plus le côté psychoéducation quand je rencontre les parents en coaching parental. Euh, je rencontre les parents dont l'enfant présente une certaine problématique liée à l'image. Mais quand je suis en individuel, je suis exclusivement en psychothérapie parce que, c'est parallèlement avec tout ce qui touche l'image et les troubles alimentaires, je me suis spécialisée dans les, trop, les, les traumas complexes. Les troubles de personnalité. fait que ça, c'est vraiment plus le côté psychothérapie. Mais j'aime beaucoup l'animation, l'animation de groupe. Comme tu l'as dit, je suis prof. là, Mon Dieu, ça va faire 20 ans que j'enseigne au collégial. J'aime beaucoup, beaucoup l'enseignement. Ouais. Mais tu es
0: bonne aussi. Euh, tu as vraiment des belles qualités de communication. Puis le message est clair, il passe bien, c'est facile. <rire> Merci. Et... Mais non, je suis une fan. <rire> Et... <rire> Puis, tu sais, des messages par rapport à l'image corporelle, c'est vraiment important. Puis, tu sais, on n'en a pas tant que ça de si accessible, surtout gratuitement, là, tu sais, dans le grand public comme ça, sur les réseaux, tu sais, on voit tellement passer de culture des diètes, puis les messages, ouais. et tout on les a comme à profusion. Mais mm -hmm. des messages comme les tiens, ben il y a certains organismes qui vont les offrir, mais tu sais, plus il y en a, mieux c'est, le Puis un livre Exactement. comme ça... Je ne sais pas si c'est moi qui ne connais pas ça suffisamment, mais je n'ai jamais vu ça au Québec, un livre qui est dédié à l'image
1: corporelle, de cette façon-là, en tout cas. Ben exactement. Dans le fond, plus récemment, les commencent à en sortir des livres sur l'image corporelle, mais sinon, le côté psychologique de l'image corporelle, il n'y en a pas. C'est le mien qui, est, qui était le premier puis qui est encore le premier au Québec. Puis c'était ce que je voulais offrir. C'était... Le, le, la complémentarité à nos services, parce que c'est ce que le public nous demandait, tu sais, ils viennent nous rencontrer, c'est correct, des séances de, de thérapie, c'est évidemment très aidant, des séances de coaching, mais souvent, les, les gens nous disaient, ok, mais je repars avec quoi? Est-ce que tu as un livre? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux référer? Puis, tu sais, dans le fond, si je retourne bien en arrière, là, avec mes premiers livres, il y avait euh, rien, tu sais, comme c'était en psychologie, là, c'était un domaine qui est encore, en fait, en, en défrichage, je trouve. Alors, euh, puis ça, je pense que c'est peut-être le côté psycho-aide aussi, tu sais, comme ça prend un outil, parfait, je vais l'inventer. <rire> j'aime ça créer des outils, j'aime ça vraiment mettre des, des, euh, le côté pratique, tu sais, c'est vraiment très utile, puis j'aime ça. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à écrire pour les enfants, puis là, j'ai un livre pour ados, là, ça, c'est le livre pour adultes qui vient de sortir. On avait déjà... Pardon, on avait déjà des livres par des nutritionnistes qui étaient vraiment très aidants, parce que même pour les nutris, c'était nouveau tout le côté alimentation intuitive. Quand j'ai commencé à me spécialiser, tu sais, ça fait peut-être un petit peu plus de dix ans, il y avait comme vraiment, vraiment pas grand-chose en français au Québec. Euh, alors, tu sais, c'est tous ces besoins-là ensemble qui, qui m'ont amené à vouloir écrire ce livre-là, qui se voulait le plus utile possible, c'est un livre qui est très pratico-pratique, right to the point, 10 chapitres, l'information la plus importante, la plus directe, c'est un peu ce que je dis dans mon introduction, c'est sûr que ce n'est pas un livre qui va être spécialisé, chaque chapitre mériterait d'avoir un livre en soi, mm. euh, mais c'est pour ça que là, je vais, je, à la fin, j'ai une liste d'à peu près une dizaine de livres à peu près, là, que, que je suggère d'aller lire euh, après. Mais c'est comme une introduction pour tout le monde, pour commencer à comprendre comment ça fonctionne, l'image corporelle, comment ça se fait que j'ai des enjeux par rapport à l'image, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le rapport à mon corps. Parce que comme tu le dis, on est surexposé par la culture des diètes, puis les messages qu'on a pour nous aider sont en majeure partie liés à la relation avec la nourriture. Puis, c'est important. Moi, je dis souvent, relation au corps, relation à la nourriture, sont vraiment indissociables, ça va ensemble. Mais on a besoin de plus que la relation avec la nourriture. On a besoin de comprendre par rapport au corps, comment est-ce que ça se fait puis comment est-ce que ça, ça peut s'améliorer. Fait que c'était mon but, un de mes objectifs, en fait, avec mon livre. Ben c'est réussi, puis m'ont
0: dit, moi, c'est ça qui me parle, tu sais. Puis, dans nos formations, c'est toujours l'enjeu de dire, est-ce que ça va être pratico-pratique? Tu sais, c'est quoi que ouais. je dis à mon client? C'est-tu... Euh, plus un résumé d'études, c'est-tu euh, de l'information ou c'est comme « ok, c'est beau, je le comprends, mais là, je fais quoi? » Puis c'est vraiment ça que tu as réussi à faire dans le livre. Puis souvent, on a le même en nutrition, tu sais, je vais faire de l'alimentation un petit peu plus intuitive, mais entre les rencontres, il faut que le processus se poursuive, parce que la culture des diètes, elle est là à tous les jours dans, dans les réseaux sociaux, puis les gens la voient à tous les jours, mais nous, ils ne nous voient pas nécessairement entre ceux. Puis des outils comme le tien, mais ça aide à aller vraiment travailler dans ce processus-là. fait que ça, c'est des chapeaux. Puis d'ailleurs, je voulais le mentionner aussi, c'est pas ton premier livre, en fait, là. T'en avais d'autres c'est euh, ouais. <rire> important
1: de le mentionner aussi, là, euh, que, à découvrir tout le monde aussi, euh, les autres livres. <rire> Voilà. Oui, ils ont toute leur utilité dans le fond. C'était ça, comme tu dis, souvent, puis que ce soit en nutrition ou en psychothérapie ou dans les autres domaines de la santé, les, les professionnels savaient quoi faire en séance, mais souvent, restaient un peu démunis avec, OK, mais comment ça se fait que ça ne change pas? Ou qu'est-ce que je peux suggérer à mon, ma cliente entre les séances? Puis je fais aussi de la supervision, fais de la supervision clinique pour les, les, les psychoéducateurs, psychoéducatrices et les, les, les psychothérapeutes ou les psychologues. Puis souvent, c'est le blocage. C'est comme, OK, je j'allais travailler on a, on, on a abordé tel thème, mais ça ne marche pas. C'est comme, qu'est-ce que je fais? C'est-tu moi qui le fais pas correct? -tu, faut tu que je l'aborde différemment? C'est une façon aussi de, 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 qu'on comprenne ensemble comment, en tant que personne, je peux reprendre ce pouvoir-là sur mon corps. Parce que, dans le fond, c'est ce qui arrive. Si je suis... Full dans la culture des diètes, bien, je me suis déconnectée de mon, de mon corps puis j'ai donné tout ce pouvoir-là à la culture des diètes, à tel organisme, à tel coach, à telle euh, diète, tel régime. puis C'est pour ça, finalement, que je, je me suis déconnectée puis que j'entretiens une relation qui est très difficile avec la nourriture ou avec mon corps. Fait que dans ce livre-là, c'est de quelle façon est-ce que je peux reprendre ce pouvoir-là puis de quelle façon est-ce que moi, en tant que personne, je peux l'avoir. Fait que Pas tout le temps que... Toi, professionnel, tu me dises quoi faire, mais plus comme je reprends ça en main. Oui, ça, ça me parle là, de reprendre le pouvoir. Puis je l'avais lu,
0: cette phrase-là, puis je la trouvais vraiment parlante parce que souvent, les gens vont, ça, vont se sentir un peu euh, démunis face à la culture des diètes ou face à tout ça, mais c'est de dire, non, non, t'en as du pouvoir, t'en as du pouvoir sur ton corps, t'as du pouvoir sur les normes, t'as pas de pouvoir dessus, mais t'as du pouvoir sur tes perceptions par rapport aux normes et ce que tu vas faire avec elles, dans le fond. Là, fait oui, que, pis... ça,
1: oui. Puis je pense que pour reprendre ce pouvoir-là, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Tu sais, je dis souvent quand je parle de, de mon dernier livre, moi, je suis une fille qui a besoin de comprendre. J'ai mm -hmm. une tête très pragmatique. Je pense que ça paraît dans toutes les pages de mon livre que c'est pragmatique, clair, compréhensif. Mais je pense que c'est par là que ça passe. Parce que quand que... Je, je veux me peser. Quand c'est rassurant pour moi d'aller me peser ou de suivre un plan alimentaire, ce que je réalise peut-être pas, c'est que je l'ai donné, ce pouvoir-là, à la balance. J'ai donné ce pouvoir-là au plan alimentaire. Mais pour le reprendre, il faut que je comprenne Mais comment je peux faire d'abord pour avoir ces bases-là à l'intérieur de moi. Fait que, un, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir se donner le temps de reconnecter. Ce n'est pas comme quelque chose qui va se faire en claquant des doigts. Mais il va falloir que je comprenne je suis bien là avec ma compréhension, mais je pense honnêtement, sincèrement que quand on comprend comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus facile de reconnecter.
0: C'est vraiment un point super important, puis c'est que souvent les gens, ce que je remarque avec ma clientèle, c'est qu'ils sont tellement habitués d'être dans le, la vitesse, la performance, avec la culture des diètes, bon, on va te faire perdre tant de livres en tant de temps, de temps, de temps euh, société de performance, go, 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 alors que il faut comprendre puis s'analyser. Ils ont comme l'impression de devoir faire un pas de recul alors que c'est tellement nécessaire puis tellement payant de le faire, mais c'est vrai que c'est important d'en parler puis de faire ce pas-là. Puis tu sais, tu dis ça, puis ça me fait penser à un de tes lives auquel j'avais assisté, puis tu sais, tu disais, faut comprendre pourquoi on n'est pas bien dans notre corps puis pourquoi on veut perdre du poids. Il faut aller comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis tu sais, tu disais que un peu tolérer l'inconfort aussi Et face bien. à ça, tu sais. Ça, ça ouais. j'aimerais ça que t'en parles parce que ça
1: m'avait vraiment marqué euh, C'était très parlant. C'est le besoin. Tu sais, dans le fond, c'est quand tu dis qu'on est axé sur la culture des diètes, on, on met beaucoup d'enfer sur « OK, je vais suivre tel, tel, tel plan, il faut que ça l'aille vite », mais c'est parce qu'en même temps, c'est rassurant parce que j'ai quelque chose de clair en face de moi qui décide... Tout à l'avance, voici ce que tu dois faire, voici combien de temps que ça va prendre, puis voici ce que ça va donner. Fait que tu sais, le côté plus logique, réflexif ju jugement, critique, qui m'amènerait à dire... Ouais, je pense que ça ne se peut pas ou je pense que ça n'a pas de bon sens, bien, il n'est il pas nécessairement activé parce que je suis dans ma crainte, je suis fort probablement dans mon grand inconfort corporel, puis là, bien, ça devient rassurant. Ce que tu me donnes, c'est clé en main, c'est une recette toute faite, alors c'est tout à fait normal qu'en tant qu'être humain, puis moi, je dis souvent dans mes conférences, même nous autres, là, on est professionnels là-dedans, on est spécialisés, puis on l'a développé le jugement critique, puis des fois, pendant un quart de seconde, on se dit, ah. Oh, que c'est ça, ça donne mettre de fun. <rire> puis c'est après que notre, notre expérience kékine, puis nous dit, ben non, mais ta minute, c'est de la culture des diètes, ça n'a pas de bon sens, voici A, B, c, D, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnera pas? Mais tu sais, il faut, il faut prendre le temps de se déposer, justement, puis de prendre le temps, puis de regarder, mais qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi? Quand on a un malaise, là, tout mon inconfort corporel parce que je ne m'aime pas, parce que je suis insatisfaite de, de, de tel aspect, parce que je me, me sens de telle façon, tout ça, c'est l'inconfort. C'est le malaise qui est ressenti Puis il n'y a pas un être humain sur la Terre là, qui est fait pour souffrir tous les jours de sa vie. Fait qu'instinctivement, quand on ressent un malaise comme ça, ce qu'on va faire, c'est que sans s'en rendre compte, mais on va développer des comportements où on va développer une certaine attitude qui, qui va avoir comme fonction bien, la diminution de ce malaise-là pour qu'on se sente mieux. C'est tout à fait logique, c'est un instinct de survie. Puis quand on l'applique justement à la minceur ou à la beauté, bien ce qui va arriver, c'est que ça va être des comportements de contrôle corporel, des comportements de contrôle alimentaire, des comportements de surveillance, de la pesée ou la mesure XYZ. Alors tous ces comportements-là, on ne s'en rend pas nécessairement compte quand on est justement dans le train de la vie, puis que c'est automatique, puis qu'on ne réfléchit pas, puis qu'on est dans, dans toutes nos obligations quotidiennes. Mais c'est un peu ça qui se passe, c'est que je suis en train de diminuer mon malaise mais à travers des comportements qui m'amènent de plus en plus à déconnecter de mon corps. Mm -hmm. Fait que ce que je veux, c'est ralentir pour prendre conscience de ça puis réaliser que, ouais, ben. Mais peut-être que temporairement, ça diminue mon inconfort puis je me sens mieux, mais à long terme, ça me maintient dans des préoccupations corporelles vraiment très intenses. Je suis constamment inquiète ou préoccupée par mon corps, par mon, par mon poids, par mes formes. Je pense à la nourriture. Il faut que je calcule tout le temps. Fait que finalement, je suis tout le temps préoccupée. <rire>
0: Exactement. Puis l'industrie des diètes, ben tu elle va chercher ça, elle va, comme, elle va faire de l'argent avec ça. Finalement, tu dis euh, que l'insatisfaction corporelle, ça a augmenter la vulnérabilité puis que l'industrie allait profiter de ça parce qu'elle va, va répondre temporairement à certains besoins qu'on a, justement, comme tu disais si bien. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, comme tu disais. Il faut quand même se rappeler que la norme de beauté qui est, qui est engendrée encore aussi par la culture des diètes, qui veut la maintenir telle qu'elle, qui, qui, qui fait que 5% des gens correspondent naturellement à cette norme-là, mais les autres, ils profitent du 95% qui ne rentrent pas dans la norme. On dirait que des fois, je me dis, Colin, ils font ils exprès de garder la norme aussi irréaliste pour que les gens augmentent leur insatisfaction puis ils courent vers les produits, euh, ben, pas courts, mais ben, deviennent des acheteurs, C'est un oh, peu ça, ouais. pareil, tu sais, ils vont jouer sur cette petite corde-là sensible puis pour eux... De mettre des normes réalistes ou d'enlever des normes, c'est pas payant, là. Ben en fait,
1: je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est l'industrie qui décide de ces normes-là. Parce que l'être humain, par nature, dans une société, il va y avoir des normes. L'être humain hum. est fait comme ça. Mais je pense que l'industrie profite de ces normes-là puis les a manipulées. Fait que je pense qu'à la base, il y a quelque chose de juste bien normal dans les normes de beauté qui se sont créées d'une façon comme juste évolutionnaire. C'est juste comme ça s'est créé, ces normes-là, parce que l'être humain fonctionne en société, mais l'industrie, il faut, faut se rappeler que c'est une business. En fait, c'est des business au pluriel, mm -hmm. pluriel, pluriel. Puis ils ont très bien compris comment ça fonctionne. Fait que je pense que c'est plus comme, ils ont observé quelque chose, puis ils ont vraiment trouvé fa la façon d'en profiter c'est
0: <coughs> ouais.
1: Extrêmement opportuniste. Puis c'est ça, en fait, qui nous aide à, à, à prendre une distance avec la culture des diètes. Quand on se dit, OK, minute ta il y a une publicité, okay, il y a une offre quelconque. Est-ce que je peux prendre quelques minutes pour me demander, c'est qui qui est en arrière de cette publicité-là? La publicité, avise vise quel public? Est-ce que je fais partie du public cible? Puis c'est quoi son objectif à travers cette publicité-là? Qu'est-ce qu'elle veut aller chercher? Puis là, ben, on se rend vite compte que effectivement, c'est une business dont l'objectif, c'est de faire des profits. Le public cible, c'est des personnes qui sont insatisfaites de leur corps, qui vivent justement un très grand malaise, qui sont extrêmement vulnérables. Puis dans le fond, quand on se dit, ouais, mettons là, que la méthode qui vend, là, mettons que c'était si efficace que ça, là, ben, on l'aurait fait une fois, ça aurait fonctionné, puis on aurait arrêté là. Fait que quand on voit, ouais, finalement, c'est comme encore, encore et encore, puis c'est jamais fini, et ben là, ça se peut qu'on se sente manipulé, puis oui, effectivement, c'est fâchant. Mais c'est tellement, en gros, gros guillemets, bien fait comme industrie qu'ils ont oui. trouvé le moyen de se déresponsabiliser du résultat qui fonctionne pas, puis que l'être humain il se responsabilise, il Fait quoi, finalement, ça n'a pas marché, c'est pas de ma faute, c'est moi qui ne l'ai pas fait au complet, fait qu'ils ont comme une recette euh, parfaite pour continuer à faire de l'argent, puis c'est la raison pour laquelle cette industrie-là fait des milliards et des milliards et des milliards par année.
0: Oui, puis, euh, tu sais, on vient comme... Tu parlais aussi de la notion d'internaliser, tu sais, on vient qu'on finir par internaliser des normes, internaliser des préjugés à l'égard du poids, ouais. qui fait en sorte qu'on va se responsabiliser. Fait que, tu sais, comme tu dis, ben si la diète ne marche pas, on a comme internalisé le fait que, ben c'est notre faute et non la faute de la diète, parce que de la façon c'est tellement bien ficelé que... Bien, on sait que la diète échoue, mais quand on est public, puis qu'on fait la diète, bien, on pense que c'est nous qui n'est pas assez hop, qui n'a pas assez de motivation pour la poursuivre à long terme, alors que quand une personne peut poursuivre ça à long terme, puis la reprise de poids est juste normale. C'est juste la Exactement. défense normale du corps,
1: là. Mais en même temps, l'internalisation, c'est plutôt comme le phénomène. Puis en fait, l'internalisation, on ne le vit pas tout au même niveau. Fait qu'il y, y a certaines personnes qui vont fortement internaliser l'idéal de beauté, puis il y en a d'autres qui ça va être moins intense. c'est okay. plus au niveau de la personnalité que ça va se faire. Fait qu'il y a des personnes qui vont. Ça va devenir comme une valeur interne. C'est comme la beauté, c'est telle caractéristique physique et. Je dois atteindre cette beauté-là parce que sinon, c'est impossible pour moi de, de me trouver belle ou d'être une personne belle. Ça, c'est vraiment une très forte internalisation. Mais okay. ce n'est pas tout le monde qui va le vivre comme ça. Mais on sait okay. que si l'internalisation du modèle unique de beauté est présent chez la personne, elle est encore plus à risque qu'une autre personne à développer une très forte insatisfaction et à entreprendre des comportements de contrôle pour modifier son apparence, justement dans le but d'atteindre cette beauté-là.
0: Oui, parce que c'est ça les conséquences, en fait. L'insatisfaction corporelle, ça vient avec des conséquences. Fait que ça, ça peut en faire partie, en fait. Là. Le, euh,
1: le fait de développer des comportements? Oui, entre autres. Exactement. Tu sais, de dire, Exactement. Plus plus mon
0: insatisfaction corporelle est élevée, bien, plus je suis à risque d'avoir des préoccupations, oui, excessives à l'égard du poids, mais de développer des comportements de compensation, de restriction et tout ça. Fait. Ouais. Ça, tu sais, c'est tellement... Ça se fait, là, mais sans qu'on s'en rende compte. C'est un petit ouais. chemin euh, très, très insinu... insidieux là, qui, qui, qui se fait, puis on ne le réalise pas. Ça se fait tout seul,
1: mais c'est important d'en parler vois, justement pour. Pour en prendre conscience, pour oui. comprendre. C'est là que je me trouve tanante avec ma compréhension, mais c'est ça mais qui va mais c'est vrai. Passer parce que effectivement, quand on est dans, notre, dans, dans nos actes automatiques, on ne se rend pas compte des, des, des effets néfastes de notre insatisfaction. Quand tu es juste dans tes actes automatiques, tu es insatisfaite puis tu veux diminuer cet inconfort-là. Tu es dans des comportements plus automatiques de contrôle, mais si tu t'arrêtes puis que tu ralentis un peu puis qu'on se permet vraiment de, de, de se questionner « OK, pour vrai, qu'est-ce que ça te donne d'être insatisfaite? C'est quoi les conséquences directes? OK, ben tu commences à, 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 à contrôler les vêtements que tu vas porter, tu deviens de plus en plus préoccupé, tu vois moins tes amis, il y a plus d'isolement. » Ouais, il y a beaucoup plus de contrôle alimentaire. Puis, ah, oh, regarde donc, ouais, finalement, la relation est beaucoup plus malsaine que je pensais. J'ai fait tel comportement. J'ai peut-être peut eu une crise alimentaire. Peut-être que je sais entre le jeûne, les compulsions alimentaires. Ah, oh, mon Dieu, mes émotions, c'est ouais, pas mal désagréable. Hein? Il commence à être pas mal intense. Fait que quand on ralentit comme ça puis qu'on prend conscience des conséquences, mais je pense qu'à un moment donné, ou du moins, c'est ce que j'espère, il y a comme une motivation intense intrinsèque là, qui peut se développer à « ok, mais je veux pas ça ». Finalement, tu sais, je ne suis pas bien là-dedans. Ça me tente pas de vivre ce malaise-là.
0: Tout à fait. Mais oui, puis c'est de même dans ben, « des affaires ». L'alimentation, c'est la même chose. Il faut se comprendre, il faut, faut voir où on en est avant de savoir eh, ben, qu'est-ce qui va m'aider et qu'est-ce qui va me faire du bien. Ça, ça passe nécessairement par là. C'est un... pas un processus, des fois, je pense, instinctif, parce que ça demande non, je une pense
1: réflexion, ça demande un et, mais c'est nécessaire. Ouais, ouais, je pense que instinctif, ce qui va arriver, c'est plutôt, quand il y a une forte insatisfaction, on va tomber dans le contrôle parce que c'est justement ce qui est peut-être plus euh, disponible. Tu sais, c'est mm. comme c'est ça qui est là. Fait que oui, ça demande peut-être un peu plus d'énergie de s'arrêter, de se questionner. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Connecter à son corps, ça veut dire connecter à ses émotions désagréables. Mm -hmm. tu sais, ce n'est pas, pas trop un pitch de vente winner, là. mais quand même, <rire> c'est super ouais. important. Ouais. Excellent. Puis, tu sais, on parle
0: d'intuitif, de, de survie, tout ça. Il y a un principe que j'ai vraiment adoré aussi, euh, que tu parlais dans le livre, c'est le principe de dissonance cognitive. C'est la mm -hmm. première fois que je lisais là-dessus. Euh, je trouvais que c'était quand même intéressant, puis ça reste encore dans le prendre conscience. Puis, euh, tu sais, je l'utilise des fois même, euh, présentement, je donne des formations à certains collègues, puis euh, sur le sujet. Puis, tu sais, je vais commencer maintenant mon introduction en parlant de ça, la dissonance cognitive, pour faire réaliser à quel point... Euh, ben, parce que les gens, des fois, on va leur parler d'alimentation intuitive, puis ils sont tellement à l'inverse de ça, puis ils n'ont jamais connu ça, ils ont toujours été mm -hmm. dans, élevés dans la culture des diètes, puis là, c'est d'arriver avec ces, ces, ces nouveautés-là, puis
1: là, ça fait une espèce de choc de croyance, <rire> <rire> Exactement, ben j'aime ça, choc de croyance. C'est super intéressant que tu commences tes formations avec ça, parce que je pense que de le nommer, ça va justement aider à prendre conscience que le, le, le phénomène est, 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 est activé à l'intérieur, parce que la dissonance cognitive, là, c'est comme, c'est comme phénomène de survie. Là, chez en, en, tout, Tous les êtres humains vont ressentir une dissonance cognitive à un certain moment dans leur vie. C'est comme on est fait de même. Là. C est, c est, voilà, c'est comme c est, c est, c est, tout le monde va, va ressentir ça. Puis le côté survie en fait qui est important, c'est que c'est comme on a tout un système de croyances interne, on pense tout d'une certaine façon, puis on, on développe des comportements qui concordent avec ce système de croyances là On est fait de même, l'être humain. Et là, ce qui arrive avec la relation avec la nourriture et tout ce qui est culture des diètes, c'est que quand on arrive, nous autres, avec nos formations, nos connaissances, mon livre, les autres livres des nutritionnistes, puis là, on amène une certaine information qui est très contradictoire au système de croyance par survie l'être humain ne peut pas tout accepter ça d'emblée, c'est trop contradictoire, c'est trop confrontant parce que c'est à l'inverse. Fait que dans le fond, accepter cette nouvelle information-là, ça voudrait dire accepter que, mais ben, Colin, ça fait 40 ans que je vis, puis je vis peut-être tout croche, puis que les comportements que j'ai développés, c'est peut-être des comportements qui me nuisent plus, qu'ils m'aident, puis mon Dieu, ça veut dire que de la façon que je pense, c'est peut-être pas la meilleure façon, c'est beaucoup trop confrontant. Mais que l'instinct de survie, en fait, va vouloir rejeter ces, ces, ces notions-là, ce qui est la dissonance cognitive, ça fait comme une espèce de « Ça rentre pas. <rire> Définitivement. Fait... Définitivement, puis... Ah, excuse-moi, vas-y. <rire> Bien, je m'en allais juste dire... Tu sais, on peut pas l'enlever, là, la dissonance cognitive. Ouais. On peut pas dire à quelqu'un « arrête d'être dissonant, comme ça marche pas de même! <rire> » Mais en fait, de prendre conscience que ça s'est activé en toi, ça peut justement nous dire c'est vraiment très difficile, en fait, les nouvelles informations qui sont en train d'arriver, comme l'assimilation est difficile. Alors, prenons notre temps, comprenons prenons le temps de, de comprendre cette nouvelle information-là. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis, en prenant plus notre temps, puis en prenant conscience qu'il y a une dissonance qui s'est activée, on va favoriser justement à ce que ça puisse être assimilé. Puis, parce que dans le fond, L'ouverture d'esprit est quand même possible. Tu sais, ça ne veut pas dire que ben c'est comme une fatalité, puis euh, les nouvelles <rire> informations confrontantes rentreront jamais. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Non, non, ça non. veut dire qu'il faut quand même en prendre conscience pour favoriser que cette nouvelle information-là rentre. Puis je
0: trouve ça intéressant en tant qu'intervenant aussi parce que tu sais, des fois, on est comme euh, OK, go, ça, check, j'ai passé là-dessus, c'est fait. Mais tu sais, c'est de prendre conscience qu'il faut laisser le temps. Puis moi, j'allais remarquer, tu sais, au fil des, de l'expérience, au fil des années avec ma clientèle, tu sais, de laisser le temps, laisser le temps de digérer ça, d'en mm -hmm. parler, de laisser les émotions. Tu sais, des fois, c'est les émotions qui surgissent. Tu dis ça fait 40 ans que je suis peut-être dans, dans une voie qui, qui me fait pas du bien. mais ça m'est arrivé, là, d'avoir des gens en pleurs. Puis sûrement, toi aussi, de dire, « Colin, ça fait... » Tu es en train de me dire que depuis toute ma vie, je suis en train de me nourrir, tu sais, en fait. Là, Imagine! C'est difficile à
1: accepter, là! C'est exactement beaucoup, là. ouais Oui, parce que dans le fond tu sais je faisais ça pour m'aider, pour moins souffrir. Puis là, ce que je vois réaliser, c'est que je me fais moi-même souffrir avec ces comportements-là. Ouch! c'est difficile. Et que ça m'a amené des conséquences,
0: même des fois. Tu je pense à la culture des diètes, les effets yo-yo. Tu sais, quand ça fait 50 oui. ans que tu fais du yo-yo, il -yo, ben, y a des conséquences qui sont irréversibles. Puis ça, c'est dur à accepter,
1: là. Oui, ouais, exactement. Ou encore que j'ai déclenché... Tu sais, il y a un trouble alimentaire qui s'est déclenché en moi, c'est sûr que c'est multifactoriel, puis ça ne peut pas être juste une cause, mais en quelque part, ça l'a contribué. Fait que oui, effectivement, c'est difficile. Puis tu sais, tu dis, tu sais, se donner le temps de décanter, d'assimiler tranquillement, puis d'en reparler. Tu sais, moi, je dis souvent, j'ai rien à vendre, là. La culture <rire> des diètes a quelque chose à vendre. Mais oui. moi, là, je, comme, on n'est pas en contre-argumentaire. Je ne suis pas, pas devant un monsieur juge, puis là, on se nos arguments pour dire qui, qui va gagner, qui, qui va perdre. Ce n'est vraiment pas ça le but de la démarche. Je te propose une, une nouvelle vision. Je te propose une autre façon de voir, puis tu prends ce que tu veux, puis tu laisses ce que tu veux. J'ai même commencé à, à, à arrêter en fait de parler d'anti-diète, parce que c'est un peu ça qui s'est passé. Le, le, le mouvement américain mmh. avec l'alimentation intuitive se proclame euh, anti-diète. Ce qui est vrai, parce qu'on est, on est comme à l'opposé, on n'est pas dans une culture des régimes, on est justement dans une acceptation, une acceptation corporelle. Mais je trouvais qu'anti-diète, ça l'ouvrait un petit peu la porte à de la contre-argumentation, tu sais. On est-tu pro-A ou anti-B? Comme Là, je trouve que ça fait comme des gardes de pouvoir, puis je ne suis pas là pour te dire d'arrêter de, de suivre un régime. Je suis qui, moi, pour te dire ça? Si tu veux suivre un régime, c'est tout à fait ton droit. Si tu viens me voir, c'est qu'il y a un malaise quelconque. Puis tu me donnes le mandat, en fait, de t'aider à travers ça. Tu as un objectif, des objectifs thérapeutiques qu'on va discuter ensemble. Puis en fait, bien, avec la compétence, tu viens chercher une compétence, bien, je, 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 on, regarde en, on regarde ensemble un peu c'est quoi la façon que ça fonctionne, comment c'est quoi cette nouvelle voie-là. Mais ce n'est pas anti-rien.
0: Hum. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est vrai, puis tu vois, ça me fait réfléchir, <rire> des fois, de comment on va nommer les choses, mais c'est vrai, puis c'est vrai que ça vient polariser le discours un petit peu, puis on le voit sur les réseaux sociaux, tu sais, OK, t'es contre les diètes, fait que t'es vraiment à l'autre extrême, tu te fous de tout, exact. tu manges ce que tu veux quand tu veux, puis exact. là, comme, ouais, non, c'est pas ça!
1: <rire> c'est pas ça, pas tout! Hey, tu me fais penser, je donnais une conférence, justement, récemment, puis tu sais toute fière, tu sais, de comme « wow, le public est emparqué, il y avait plein d'interactions, on parle de, de l'acceptation corporelle, d'alimentation intuitive, puis il y a un commentaire à la fin, une personne qui vient me voir, puis qui me dit « mais finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut juste se laisser aller, comme puis prendre soin de soi. » Et là, tu te dis « pour vrai, cest ça que t'as retenu? » Je sais que j'ai dit qui t'a fait penser ouais. ça, mais, mais justement, tu sais, je l'aime quand tu dis « la, la polarisation du discours, je pense que c'est un peu, malheureusement, sans le vouloir, quand on nomme les choses pro-A ou anti-B, c'est un, un peu ce qu'on en voit, tu sais. Puis l'alimentation intuitive, c'est tellement pas de se laisser aller, mon Dieu Seigneur, tellement mais ça, c'est bon bon la belle discotonie, <rire> là, c'est comme ça, par rapport, oui, là. Oui. Non, non, non. on l'entend souvent, tu sais, on l'entend dans le
0: milieu de la grossophobie aussi, tu sais, euh, ben promouvoir oui. l'obésité, euh, tu sais, des phrases comme ça qui sortent que tu dis, wow, là, il y a quelque chose qui... Mais c'est ça, tu sais, c'est c'est très, 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 beaucoup plus nuancé que, que ça, là. Exactement, <rire> exactement. C est, c est, mais en
1: même temps, c est, c est, ces questions-là, tu justement, est-ce que tu promouvois l'obésité? Est-ce que est-ce que tu, tu promouvois le laisser aller? Tu te dis, OK, finalement, tu n'as rien compris, tu sais, de, 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 de ce que j'ai transmis <rire> comme information. Il y a non. eu comme probablement une très forte dissonance cognitive ouais. à un certain moment, puis là, il y a eu comme un... Puis là, ça a arrêté. tu sais, c'est comme, puis là, la personne a malheureusement, parce que je pense que c'est vraiment très malheureux, mais a reçu comme une information qui, qui est très loin, en fait, de ce, qui était, de ce qui était envoyé comme message, là. Tout à fait, tout à fait, tellement d'accord. Euh, je vais
0: revenir un petit peu, tu sais, sur euh, l'image corporelle, la satisfaction corporelle. Il y a un passage où tu vas parler, euh, je, tu vas comme aller normaliser euh, que ça tu peux être insatisfait légèrement de certaines parties de ton corps, mais avoir quand même une, une image qui est positive. Puis tu sais, ça, j'aurais aimé essayer t'entendre là-dessus, parce que moi, ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. Parce mm -hmm. que c'est il y a un gros mouvement qui est plus euh, « body positive mm », -hmm. où l'on va embrasser... Euh, ses, oui, oui. J'aime pas le mot imperfection, mais tu sais, je vais embrasser ma cellulite, je la regarde dans le miroir et je t'aime. Oui, puis là, il y, y a aussi la neutralité corporelle qui est là. Mais j'aime vraiment ton, ta description parce que c'est pas, puis tu disais, c'est pas accessible à tout le monde de s'aimer. Puis des fois, ça fait même l'effet inverse. Puis ça, ça m'a vraiment fait réfléchir. En fait, je pourrais dire ça de tellement de choses dans ton livre. <rire> mais, mais, mais ça, y a, y a ça comme... je vais t'entendre.
1: Il y a plein de choses dans ta question. Dans le fond, ça revient à la tolérance de tantôt, tolérer l'inconfort. Il n'y a personne qui oblige personne à aimer son corps à 100 en même temps, si c'est ce que tu veux, c'est tout à fait possible. Oui, Mais faut... ça l'enlève la pression qu'il faut ça. absolument s'enligner là-dedans. Le, le, le fait d'être insatisfait de certaines parties de son corps, là, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que c'est comme ça la vie. Comme l'être humain est, est un être normal. On, on vit dans l'imperfection. C'est comme... Il ouais. n'y a rien qui est tout à fait droit du début jusqu'à la fin. Là. Fait que c'est un peu ça. On veut, on veut être... On veut respecter son corps. C est, c est, je pense qu'elle a la clé. Ouais. On veut l'accepter. Ton corps est de même. Là, fait que tu peux te battre contre toute ta vie, là, mais il va être de même pareil. Puis il va continuer à changer parce qu'on est un être vivant. Tu sais, souvent, dans mes, dans mes rencontres, je mets beaucoup d'accent sur... comme On est comme une plante. Là. On n'est pas un robot. Là, on n'est pas, pas un meuble qu'on va épousser une fois de temps en temps. Là. On est un être vivant. Fait qu À tous les jours, ton corps change. À tous les jours. Tu vieillis. À partir du moment que tu nais, que tu vieillis jusqu'à tant que tu meurs. Comme on est un être, ça, je pense <rire> que c'est vrai. vraiment important à prendre conscience. Puis après, les insatisfactions, il n'y a rien de mal là-dedans. Tu sais, je pense qu'on a démonisé les insatisfactions. Non, ne sois pas insatisfait. Ton corps est parfait dans son imperfection. Ouais, mais tu sais, si je l'aime pas, moi, <rire> c'est bien correct. Y a pas, ouais. c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça aussi la flexibilité cognitive, c'est d'être capable de dire, ok. Ça, ça me rend satisfaite. Je suis en même temps capable d'être satisfaite de plein d'autres choses, puis je suis surtout capable de penser à d'autres choses. Fait que ma vie, là, elle se fait pareil. Je vais travailler, je suis en relation, je suis capable de répondre à mes besoins, je suis capable d'être de bonne humeur, je suis capable de relaxer, je suis capable d'être en relation avec les autres. Puis des fois, oui, je me regarde dans le miroir, puis je fais nah. « mais ça passe, c'est ça qu'on veut ». On veut que ça devienne quelque chose de passager, de quelque chose de pas aussi pesant que quelque, une, une insatisfaction qui est comme un côté détesté de soi-même, qui a des conséquences très, très, très lourdes, qui va provoquer des émotions désagréables, qui va m'empêcher d'être en relation avec les autres, puis de respecter mon corps, puis de répondre à ses besoins. Ça, c'est ce qu'on veut empêcher, ou ce qu'on veut travailler.
0: Oui, c'est ça. C'est là que ça devient problématique. Là, que Ça peut amener plein, plein, plein de conséquences. Là.
1: Oui, parce que là, on est beaucoup plus dans une image corporelle négative. Ouais. Dans l'image corporelle positive, là, si tu veux t'aimer à 100 parfait, il n'y problème, <rire> tu as le droit, puis c'est possible. Mais tu n'es pas obligé. Il y a outils, exactement. Il y a des outils qui vont t'aider, mais tu n'es pas obligé. Puis si toi, tu es plus dans l'acceptation, ce que moi, je dis que je suis, dans l'acceptation où est-ce qu'il y a des parties que tu n'aimes pas, tu sais, même, ça peut aller jusqu'à une journée, une partie que tu n'aimes pas, puis la même partie, l'autre journée, tu l'aimes. Bon, encore mieux. C'est in and out, <rire> parfait. Mais je suis capable de faire ma vie en, en, de la même façon puis d'être heureuse puis de profiter de la vie. Puis là, ce que tu disais, c'est qu'il y a aussi la neutralité corporelle. La neutralité corporelle, c'est encore bien nouveau. C'est un peu ce que j'explique dans mon livre. Ce n'est pas un mouvement qui étudie encore scientifiquement, mais c'est les chercheurs, en fait, qui ont réalisé que, en voulant bien faire les choses, l'intention est, est souvent bienveillante, en voulant oui. miser sur l'image corporelle, corporelle plus positive, on a demandé à des, à des groupes vraiment de développer, tu sais, des fois, moi j'ai dit, mon Dieu, j'ai fait ça en séance, tu sais, comme coller des positives, puis essayer de vraiment miser sur des messages plus positifs. Euh, euh, je suis belle. Euh, bon ». Puis, ce qu'ils ont réalisé, c'est que ben, non seulement ça n'augmentait ça, 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 ça pas l'image corporelle positive chez ces femmes-là, dans, dans l'étude pour ce groupe-là, ça augmentait la détresse. Parce que c'était tellement fort à l'intérieur d'elles que le discours, en fait, provoquait comme un contre-argumentaire automatique, comme une espèce de partie critique à l'intérieur qui, qui se réveillait puis qui disait Non, tu n'es pas belle, puis voici, tu as ça, 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 ça qui marche pas. Fait que la détresse, augmenté Fait qu'ils se sont dit, oups, on l'a comme échappé, c'est pas tout à fait ça qu'on voulait faire. <rire> puis c'est l'argument, en fait, que le mouvement de, de neutralité ont pris, ont comme pris ce, cette, euh, ces expériences-là. Puis ils se sont dit, ben tu sais quoi, pendant qu'on essaie d'accepter son corps, pendant qu'on essaie d'aimer son corps, pendant qu'on essaie de, de miser sur l'image corporelle positive, on est encore axé sur la beauté puis sur le corps. Fait qu'on peut-tu, s'il vous plaît, miser ailleurs? Ton corps, c'est un véhicule. Ton corps te sert. On est vraiment au niveau de la fonction. Ton corps sort, sert à quelque chose. Ça, c'est le mouvement de la neutralité. fait que ce mouvement-là ne cherche pas à ce que tu acceptes tes imperfections. C'est vraiment pas ça qu'ils font. On est vraiment dans tes cuisses, tu es insatisfaite, ah ouais, parfait. Prends une grande respiration, ok. Tes cuisses, ils t'aident à marcher. Ils t'ont servi à monter les 10 marches qu'il a fallu que tu montes pour euh, rentrer chez vous. That's it.
0: Ça peut être une belle porte d'entrée pour quelqu'un qui part de très, 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 très loin, peut-être, pour une image corporelle qui est vraiment très, très, très négative puis ça ne fonctionne pas ou c'est très, très inaccessible d'aller penser à l'acceptation corporelle. Ça peut-être un, une ça forme peut d'introduction. Ben oui,
1: mais ça peut être aussi la finalité. La finalité. Tout... Oui, c'est pas tout le monde qui veut apprendre à se trouver beau. c'est pas important pour tout le monde la beauté. Je pense que justement, si on parlait d'internalisation tantôt, les personnes qui n'ont pas internalisé le modèle de beauté, puis que c'est pas important, qui ne sont probablement pas dans un, dans un milieu où est-ce que la beauté est au premier plan, où est-ce qu'ils ont justement réussi à travers leur vie à avoir des, des, une, 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 leur, leur, leur énergie, elle est concentrée ailleurs. Le corps, là, c'est pas important. C'est important dans sa fonctionnalité, mais pas dans son apparence. Fait que oui, ça répond à plusieurs... Moi, je, je, plus on en parle, plus il y a des femmes qui disent « Oh my God, enfin! » Enfin, oh oui, on là, peut, bon. oui, on... comme on peut-tu juste comme « Je m'en vais à la plage » parce que ça me tente de profiter du soleil comme d'habitude. Ouais. Tu sais, je m'en fous ouais. du corps, de la beauté, des formes. C'est très difficile à faire, mais il y a des ouais. femmes qui sont rendues là, il y a des hommes qui sont rendus là.
0: Je suis contente de l'entendre parce que, c'est sûr, moi, dans mon bureau, tu sais, je vois euh, une clientèle très précise, mais c'est vraiment l'apparence est tellement, mais tellement au cœur de tout ça, mais je suis contente d'entendre ça, c'est rafraîchissant de voir qu'il y a des gens qui réussissent à se
1: dissocier un petit peu plus de ça, puis... Exact c'est une, une belle chose, <rire> c'est très, très bien. En fait, c'est là où on se rend compte, peut-être que les, les prochaines années vont, vont, vont répondre à cette question-là, mais on se rend compte qu'on parle pas mal tout de la même affaire. Parce que dans mm -hmm. l'image corporelle positive, il y, y a différentes dimensions, dont une qui est une conception de la beauté qui sort de l'apparence. Alors, quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de généreux c'est quelqu'un de sensible, d'empathique. c'est pas quelqu'un avec les cheveux d'une certaine couleur puis non. les yeux d'une certaine couleur. Tu sais. Puis ça, ben, c'est un peu ça, finalement, dans la neutralité. Tu sais. On est capable de parler d'autre chose que de corps. Fait qu On va peut-être se rendre compte que, finalement, tout ça, c'est tout le même ensemble puis que c'est juste une autre dimension. Tu sais, parce que ouais. la fonctionnalité du corps, c'est aussi une des dimensions de l'image corporelle positive. Fait que moi, j'aime dire ça peut ça peut vite devenir mêlant. L'important, c'est de savoir que il y a plusieurs voies, il y a plusieurs chemins qui sont possibles pour un mieux-être corporel. L'important, c'est de trouver quelle voie qui te plaît à toi, quelle voie qui t'amène là où tu veux aller à ce moment-ci de ta vie, parce que peut-être que ça va être d'autres choses dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, puis à ce moment-là, mais tu changeras ta voie aussi. Tu sais, c'est flexible. Mmh.
0: J'adore! Et hey, C'est tellement de la musique à mes oreilles, tu parles, là, puis <rire> c'est vraiment ça, puis je fais le parallèle avec, plus le, le mouvement intuitif parce que, bon, il y a un podcast qui va sortir après toi que j'ai fait avec une, une kinésiologue, de Dominique Champagne, là-dessus, puis c'est un peu ça le discours aussi, c'est de dire, ben, les recommandations, c'est ça, mais on peut-tu, comme, les rendre accessibles à tout le monde? C'est pas que c'est mauvais, mais la personne qui n'a pas bougé jamais de sa vie, puis là, on lui demande de faire comme tout le monde, puis mettre toujours là, tout le monde dans le même moule, puis c'est tant d'activités par semaine, puis c'est à exact. telle intensité, c'est dire... Ben, <rire> ben non puis tu sais on, on peut tu prendre chaque personne de où à part c'est quoi qu'elle aime faire c'est quoi qui est disponible pour elle c'est quoi qui est accessible puis trouver un chemin qui va être lui convenant. puis je trouve que c'est un beau parallèle l'alimentation c'est pareil on veut pas que tout le monde soit dans le même moule puis arrive à la même finalité ce serait une nouvelle norme <rire> on va les cantonner dans une nouvelle norme c'est pas ça qu'on veut finalement
1: non que je trouve ça intéressant
0: de t'entendre parler de flexibilité
1: j'adore ça oui, parce que c'est la même chose dans l'image corporelle positive. Il y a une dimension de sport, il y a évidemment une dimension d'alimentation, puis on veut sortir des règles rigides. C'est sûr qu'il y a des lignes directrices qui existent. On... Ça existe parce que ça nous donne une référence de base. On va s'y référer, fait qu'on part de là, puis après ça, on l'adapte à la personne. Les mais on aime ça, les, les boîtes carrées, nous, on aime ben ça, le truc. On étonnant. aime ça, là. <rire> <j 'entrais> cela. <rire> ben oui, c'est ça, mais c'est là, je pense, où on fait fausse route. C'est tu sais, quand on ben. prend des lignes directrices, puis que ça devient la marche à suivre d'une façon hyper rigide. ben non, parce que tu pourrais avoir toutes les lignes directrices du monde qui sont aussi flexibles. Ben si tu l'appliques d'une façon rigide, ça marche pas. Puis de toute façon, on le sait, ça marche pas. À partir du moment où ben, on faire quelque chose, c'est contre-intuitif, on est comme nah. Fait qu'il faut que ça soit adapté, on est un être vivant, c'est pas vrai qu'on a le même niveau d'énergie à tous les jours, c'est pas vrai qu'on a la même faim à tous les jours, c'est pas vrai qu'on a la même humeur à tous les jours, on est un être, par définition, qui est flexible, on est comme une pote à modeler. <rire> <rire> puis c'est normal! C'est
0: correct! C'est correct! C'est super! Euh, puis tu sais, ça me fait penser un peu, tu parlais de lignes directrices, tout ça, on dans le milieu euh, plus médical, c'est un peu ça aussi, là, t'sais, on a une ligne à suivre, euh, go, 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 on check ça, puis il y a une section dans ton livre où tu allais parler un petit peu, euh, t'sais, des, des stigmas par rapport au poids, euh, ouais. des fois, on va mettre la pression face à nos clients, puis ça, c'est quoi qui me touche énormément, puis que j'essaie de discuter souvent, là, euh, toute la pression qu'on va mettre aux gens par rapport à leur poids, leur demander la perte de poids pour améliorer la santé et tout, là, on, mon Dieu, on pourrait en parler tellement longtemps de ça, mais le ouais. point que je trouvais qui était intéressant dans ton livre, puis... Ça aussi, je l'ai repris dans la formation. C'est dire, c'est pas en tapant en, sur les doigts en guillemets, de la personne, puis en lui disant à quel point son poids a des conséquences sur sa santé, qui, bon, on pourrait en reparler, mais c'est pas nécessairement vrai, tout ça. Il euh, y a tellement de nuances là-dedans aussi, les conséquences poids-santé, mais d'aller lui dire, euh, en perdant du poids, comme tout va s'améliorer, puis en la faisant sentir coupable, puis en la faisant sentir inadéquate, bien, c'est pas vrai que la personne va vouloir... Euh, améliorer ses habitudes de vie
1: si on la négative de cette façon-là? Je ne sais pas si je m'exprime bien, bien. En fait, moi, j'ai le goût de dire, elle ne reviendra juste pas de voir cette personne-là. Tu sais, en quelque part, c'est pour ça que c'est tellement important de continuer. On est au tout début de la sensibilisation par rapport au stigma lié au poids. C'est beaucoup plus important que plusieurs personnes pensent. Hum, c'est dans l'angle mort, malheureusement, de plusieurs, plusieurs professionnels le stigma lié au poids, et ça a des conséquences vraiment importante, négative, sur tout le monde, pas juste la personne qui reçoit ces commentaires-là, sur tout le monde. Alors, c'est important de sensibiliser pour le reconnaître, parce que c'est faux, tu sais, la, la première personne là, qui va dire, tu sais quoi? Moi, là, je connais ça, puis je, je connais le fonctionnement du poids, puis c est, c est, moi, je juge aucunement, écoute, c'est impossible. On, <rire> non, on, non, on est, on est nés tous nés dans la même société. C'est on est avec ça. On a été exposé à, à de la, de la mésinformation, des fois de la désinformation. Fait qu'au niveau du poids, là, on a besoin de se rééduquer et tout le monde est influencé. On a tout un jugement. Et ça, tu sais, là, je, je vais encore sortir, c'est comme le mot-clé d'aujourd'hui, mais il faut prendre conscience de ces <rire> jugements-là. À partir ouais. du moment que tu en prends conscience, je pense que tu as déjà un pas en avant. Et puis après, qu'est-ce que tu vas faire avec? avec ce jugement-là. Alors, comment est-ce que tu vas pouvoir garder ton ouverture d'esprit, évidemment garder pour toi ce jugement-là? Je pense que ça, ça mérite qu'on le dise, mais en quelque part, ça, doit, ça devrait être automatique. Là. On le garde pour soi. Et puis, ouais. de quelle façon tu vas améliorer, à développer encore plus tes connaissances pour justement euh, comme déséquilibrer là, ces jugements-là à l'intérieur de toi? Je pense que c'est périmordial puis je comprends pas encore que ça fasse pas partie de tous les cours, là. Comme en ah, professionnel de santé, ça devrait être sais. comme on a tout eu des cours de mathématiques au primaire, là. Bon, ben oui. voici. On a tout un cours sur le stigma. Pas sur le stigma, mais pour reconnaître le stigma lié au poids, puis comment le, le diminuer. Tu sais, je pense que ça, ça devrait être automatique. C'est <coughs> là aller. Mais, ouais. en ce cas, fait que je vais Bien, en tout cas, je ne sais pas quoi ta question, là, mais ça m'a ça même. comme non, mais je voulais
0: dire ça exactement. Moi aussi, je pense que ça devrait être dans le cursus professionnel, scolaire de tout le monde, encore plus dans le milieu médical, parce qu'ils sont tellement pas éduqués, entre guillemets, dans ce sens-là, sont éduqués avec des stats sur le poids qui, mon Dieu, devraient être remis en question. Puis là, je ne sais pas aujourd'hui, ça a l'heure de quoi. Moi, j'ai fait mon bac, ça fait neuf ans que j'ai terminé. Euh, puis j'ai eu un cours de quelques heures qui parlait un
1: peu de la grossophobie sans plus, tu sais.
0: Mais ça ben fait il faut faut quand même que rappeler
1: je pense qu'il faut se rappeler que le côté médical a quand même un focus très maladie. Leur compétence, c'est l'évaluation de l'état de santé et de la prévention des maladies. Fait que je pense qu'on peut, on peut comprendre pourquoi ça le pris cette tangente-là, mais il y a quand même eu, je pense, une lacune au niveau de la recherche qui a malheureusement qui, qui, qui n'a pas permis de, de, de comprendre le fonctionnement du poids plus tôt. Oui. Puis, oui. parce que, tu sais, c'est pas tout faux, là. Oui, c'est vrai qu'avec le poids, plus le poids augmente, oui, il y a plus de risques de certaines maladies. C'est pas un mensonge, ça, c'est vrai. C'est juste qu'on a, on a conclu rapidement des choses, et là, il y a eu des conclusions hâtives, puis c'est là où on a fait de fausses fautes. C'est à partir du moment qu'on a dit Ah, oh, OK, donc, il faut, perdre du, il faut faire perdre du poids à ces personnes-là. Puis là, le risque va partir. C'est là où on a fait de fausses routes. On fait des tellement... shortcuts un peu. Bien, exactement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de shortcuts, puis c'est très difficile à, ra à ramasser. On le voit, ça prend des années à ramasser. « Ouais, oui. mais tu sais, il me semble que... » Tout le, monde, est... Est tout le monde va dire ça. « Ouais, mais il me semble que... » Puis il n'y a personne qui l'a lu, cette fameuse recherche-là, là, mais tout le monde l'a entendu, parce que « ouais, il me semble que... » C'est super difficile à défaire parce que, justement, ça l'a pris de l'ampleur, ça l'a fait des racines. Il y a plein de jugements qui sont partout, tout le temps, donc qui s'auto-nourrissent. Euh, puis qui nous influence, qui influence la population ouais. sur la conception que la, la population se oui. fait du fonctionnement du poids, de la perte de poids, de l'importance de la maladie là-dedans. Ouais. Bon, Fait il y a comme beaucoup d'éducation à faire, puis pas juste au niveau médical, tout professionnel non, de la tout santé. D'accord. Ouais. Puis tu sais, ce que je voulais dire, c'est que
0: ça fait neuf ans que j'ai terminé. Puis ça fait neuf ans que je lis là-dessus, mais même encore aujourd'hui, il y a des lectures qui apprend. me font prendre conscience de jugements que j'avais, puis que, Caroline, je, je n'avais même pas réalisé. Puis là, je pense à Edith Bernier, tu sais, dans son livre, ouais. j'ai eu pas mal de, de tapes d'en face de dire, Oh, OK! Et mm -hmm. ça, je l'avais même pas réalisé, puis, tu sais, je veux dire, ce pas des formations obligatoires que je fais là-dessus, c'est parce que ça m'intéresse, sur le mm -hmm. sujet m'intéresse, là. Puis je me dis, Carline, moi, je m'intéresse à ça. Mais c'est ça, moi, je m'intéresse à ça, puis je me rends compte que j'ai encore plein de jugements. Imagine ouais. la personne qui, qui, qui baigne pas la dame et qui s'y intéresse zéro, à quel point, effectivement,
1: euh, c'est ça. <rire> oui. Mais tu vois, si je regarde un peu comment ça fonctionne, moi, quand je, je regarde mon bac, ma maîtrise, zéro cours là-dessus. Jamais on n'a parlé de la stigmatisation liée au poids. Euh, et puis... J'ai commencé, en fait, à en apprendre parce que j'étais supervisée par une des chercheurs au Québec qui se spécialise à ce niveau-là, puis parce que j'ai voulu, un peu comme toi, développer mon expertise puis essayer d'en comprendre. fait qu'on a une motivation intrinsèque à la base. Mais imagine, quand on n'est pas dans le domaine des troubles alimentaires puis dans l'image corporelle, on lit pas là-dessus. T'achèterai un livre là-dessus, c'est pas ta clientèle, mais pourtant, c'est ta clientèle. Mais et oui. Tu mais... as des jugements en tant que professionnel, mais on n'est oui. comme pas sensibilisés à ça d'une façon comme on le serait sur la gestion des émotions. Moi, je suis plus en psycho. Toi, au niveau de la, de la nutrition, c'est sûr que comme un livre que toutes les nutrients ont lu, ou comme tout le monde s'intéresse à ce thème-là, le stigma lié au poids, non, c'est pas un automatisme et pourtant, ça devrait l'être. Oui, puis je pense à mes collègues médecins, tu sais. C'est
0: pas tout le monde qui est sensibilisé à ça. C'est pas tout le monde que. Puis, tu sais, ils ont pas nécessairement le temps de lire là-dessus, on s'entend, là, ils ont tellement de, de choses à savoir. Mais sans le savoir, ben des fois, peut-être que les stigmas sont là, puis ça a des conséquences. Puis, on le voit avec notre clientèle, puis on se dit, ben Colin. Euh, puis, effectivement, tu sais, je suis pas en train de dire que le poids puis la santé, c'est pas relié. C'est juste qu'on fait des. Comme on dit tantôt, on fait des shortcuts qui sont beaucoup trop rapides. Puis, Bien, le principal point, c'est que le poids, on ne contrôle pas. Tu sais, c'est un peu ça mon discours aussi, c'est de dire mmh. ce mmh. sur quoi j'ai du contrôle, c'est mes habitudes de vie, mais après ça, comment -ce que le poids va, va répondre à ça? j'ai pas de contrôle. Fait que pourquoi toujours aller peser sur le bouton, pas du poids puis ça va être un peu magique, tout va se régler? Euh, je pense qu'il y, y a un problème qui est là. puis tu sais, D'où l'idée d'aller sensibiliser? Là, je le fais via... C'est le fun, mon site, c'est ouvert. Fait que, tu sais, je, je peux sensibiliser mes collègues, mais effectivement, moi aussi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être introduit partout, puis tu sais, pas juste dans le milieu médical,
1: la société, je pense qu'en général, on en bénéficierait tous, là. Oui? Mais tu sais, même le côté psychologique, moi, il m'amène à aller encore plus loin, puis, puis dire, parce que tu sais, là, tu pars de, OK, on fait fausse route quand on dit, il faut que tu perds du poids, fait que est-ce qu'on peut miser sur les habitudes de vie? Puis moi, en allant plus loin, j'ai le goût de dire, mais mais pourquoi, pourquoi encore être centré sur le poids? Pourquoi encore être fait. centré sur le corps? Comme Parle-moi de toi. Comment tu oui. vois toi? <rire> <Tu sais, rire> c'est ça, en fait, là, ouais, le focus. C'est ça qui, qui est important, le bien-être, la santé tout psychologique, ouais, la santé ça. globale, évidemment. Mais comme il faut se décentrer du corps. Là. Ça suffit, à ouais. un moment donné. Là, tout le temps, parler du corps, du poids, de la beauté, c'est « wow! » C'est pas vrai que c'est important, là.
0: Mais le médical, c'est ça. C'est de la santé physique. On prend des signes vitaux physiques Moi, j'ai des références. Quand je suis plus au niveau médical, dans ma clinique médicale, mes références sont sur des symptômes physiques. Ça va être diabète, ça va être hypertension, ça va être l'épidémie. Heureusement, on adresse le côté aussi relation avec la nourriture, relation avec le corps. C'est une problématique. On va essayer de travailler ça, mais ça reste qu'on est toujours dans le corps physique, puis on oublie des fois que la santé, comme tu dis, c'est pas juste physique, la santé mentale, c'est aussi important, là. Hein?
1: Oui, ça, c'est vraiment plate à entendre parce qu'effectivement, c'est une évaluation qui est incomplète. C'est une évaluation de, de certaines sphères de la santé physique. Puis on a comme laissé de côté, tu sais, la santé, c'est global, c'est vraiment important. Fait fait il faut, puis tu sais, ça veut pas dire qu'on pose une question, puis comment ça va? Puis là, tu couches sur une feuille, tu sais, elle <rire> dit que ça va bien. Ouais, quelquun elle avait d'affaires à répondre, ça va bien. C'est, ouais, je pense ça. que, mais, mais là, tu sais, comme... Je veux dire, on, on rentre dans la porte système de santé. Ouais, là, non, là, es, c'est un débat qui finira pas, là, mais... <rire> non, mais tu sais, en même temps, je pense que c'est important que soi-même, on prenne conscience que la ouais. santé globale, elle est importante. Fait que moi, en tant que ouais. personne, c'est sûr que ça me ferait du bien si mon médecin me demandait une fois de temps en temps comment j'allais, mais moi, en tant que personne individuelle, est-ce que je peux me poser cette question-là? Fait que, tu sais, tantôt, on me disait ralentir, essayer de prendre conscience de mes comportements. Bien, c'est aussi connecté à comment je vais maintenant, mon état de santé, ça va comment? Comment je me sens? Quand je me connecte aux émotions, c'est fortement désagréable. Est-ce qu'il y a un mix désagréable-agréable? Je suis capable d'être heureuse. Tu sais, je pense que c'est important. Ça, Puis, il va y avoir un lien avec, avec l'image corporelle. Il va avoir un lien avec ma santé physique. Il va avoir un lien avec mes comportements alimentaires.
0: Tout à fait, puis ça, ça englobe tout ça, en fait, puis je, oui. je reviens avec ton mot tantôt, tu sais, c'est reprendre le pouvoir qui m'appartient de peut-être pas mm -hmm. attendre que mon médecin me pose la question ou me gère ça pour moi, tu sais, j'aimais ça tantôt quand tu te disais, moi j'ai du pouvoir puis je peux faire quelque chose, tu sais, je, mm -hmm. je, peux, euh, je peux améliorer des choses, j'ai un certain pouvoir, finalement.
1: Oui, mais peut-être qu'à travers les années, on a laissé aller ce pouvoir-là, puis on ne sait pas trop comment faire. Ça oui. se peut, tu sais, qu'il y, y a des gens qui vont écouter, puis ils vont dire OK, que si je fais avec ça maintenant, oui, pourrais, je... fait. <rire> ça fait bien du sens, là, mais je fais ça comme ça, oui, oui. reprendre du C'est bien cool, mais. Ouais. Mais ça ouais. veut peut-être juste dire une, jo une journée à la fois, à chaque jour, prendre quelques minutes, puis respirer puis se poser la question « Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? »« Est-ce que j'ai des sensations physiques? »« Est-ce que j'ai une émotion? » Puis sans chercher, c'est pas comme s'observer pour trouver quelque chose, c'est juste, juste voir, comme peut-être que « Non, il n'y a rien, mais parfait! » Se poser la question après « Mais est-ce que j'ai faim? »« Est-ce que je suis fatiguée? »« Est-ce que j'ai une douleur en quelque part? »« Mettons que je mettais une couleur sur mon humeur, ça serait quelle couleur en ce moment? » C'est ça, reconnecter tranquillement ce pas une recette toute faite. Ce n'est pas des étapes protocolaires. C'est doucement une étape à la fois. Essayer de se questionner sur « qu'est-ce que tu me dis, mon corps? » Parce que notre corps, il nous parle là, tout le temps, tout le temps, mais on a appris à déconnecter, à ne pas l'écouter. Oui, des fait. fois, c'est juste de, de poser cette question-là. « Qu'est-ce que tu me dis là? » là. Tout
0: à fait. Puis c'est Des fois, quand c'est trop difficile, c'est d'aller chercher de l'aide au bon endroit aussi. Euh, je ne sais pas... Euh... Tout à t'existe. es en Outaouais. Est-ce que tu fais du
1: virtuel? Est-ce qu'on peut euh, oui. Oh, oui. faire? Oui. Tu sais, oui. Je avoir... pense que c'est juste <rire> que la pandémie a ouvert là, Comme ouais. au début, mon Dieu, tu sais, déjà là en trouble alimentaire, en image corporelle, c'est hyper limité les ressources au Québec quand on les compare, ouais. mettons, à dépression, anxiété. Mais ce que la pandémie a au moins apporté c'est que ça nous a fait voir à quel point c'était possible d'offrir des services en ligne. Alors quand on a des gens qui nous contactent, souvent je leur dis, mais arrêtez-vous pas sais, Si nous autres on est complet puis notre les attentes est fermée, dites-vous que partout au Québec il y en a. Puis que partout au Québec, maintenant, bien, ça peut être dans votre, dans votre salon, là, tout le monde a ouvert son offre à distance. Puis ça va oui, rester, même après la pandémie, oui. là, les, les, oui. la plupart des thérapeutes vont garder des, la, la possibilité au moins d'être à distance. Fait que tout oui, fait. je pense que c'est vraiment important. Ça peut être un cheminement qu'on fait tout seul. C'est pas obligatoire. Des fois, on me pose la question, tu penses-tu que c'est obligatoire de faire une thérapie, tu sais, quand on veut améliorer notre image corporelle? Puis la réponse, c'est non, c'est pas obligatoire. Il n'y a personne qui est obligé de faire une thérapie. C'est un outil. Comme plusieurs autres existent aussi, il y a des personnes qui veulent le faire tout seul, le cheminement, mmh. qui vont préférer un livre, qui vont vouloir y aller vraiment à leur rythme, faire des réflexions. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir aller faire une thérapie pour peut-être qu'il y a d'autres problèmes aussi. Peut-être que non, c'est juste l'image, mais je veux avoir un accompagnement. Puis il y a plein d'autres professionnels de la santé aussi qui peuvent travailler au niveau de l'image corporelle. tu sais, C'est vraiment d'aller voir, c'est quoi ton besoin, toi? Puis des fois, il faut oui. l'essayer, puis on peut même faire un mix. C'est des approches qui sont complémentaires, oui. là.
0: Oui, tout à fait, vraiment. Puis, euh, tu sais, un hein, des bons trucs aussi, je pense, ça peut être de se procurer ton livre. <rire> bien, c'est sûr être, que euh, je un pense bon cahier utile. Mais <rire> ben, ben, je le recommande à tous, en tout cas. Ah, <rire> oh, bien, je te remercie, c'est ouais.
1: sûr. Quand on écrit, c'est parce qu'on a l'impression que ça va aider, tu sais. C'est sûr ouais, qu'on écrit parce qu'on a un plaisir à écrire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à écrire des livres, mais en quelque part, j'essaie tout le temps de me mettre... Tu sais, dans le fond, moi, c'est pas compliqué. C'est peut-être très égocentrique, mais j'ai écrit les livres que j'aurais aimé avoir. Je, vrai, je suis non, une amoureuse non. de livres, ben, c'est un peu ouais. ça. Tu je me dis, moi j'aurais aimé ça lire ça, ça m'aurait aidé. Ouais. C'est de cette façon-là, évidemment, je le conceptualise selon selon ma personnalité, ma, ma selon, selon ma compréhension aussi. Mais on essaie de répondre à des besoins. T'sais. fait que je pense vraiment très très de façon bien authentique. Je pense qu'il peut en aider plusieurs. Ouais. Oui.
0: Oui. Puis c'est, je pense pas qu'on est obligé d'avoir à la base une euh, certaine insatisfaction pour être un Bonne histoire pour ton livre parce que euh, ça, ça fait prendre conscience de l'effet que nos paroles aussi, nos gestes peuvent avoir, nos commentaires peuvent avoir sur les autres. Fait tu sais, je pense vraiment que c'est un must là.
1: ben ouais. définitivement, parce que je pensais beaucoup aux parents. C'était pour outiller… Um, Évidemment, tout le monde, mais les parents sont une clientèle que j'aime beaucoup. Les enseignants aussi, parce que je, les enseignants ont tellement une place importante. Autant là, chez les tout-petits que les plus grands, les enseignants ont beaucoup plus d'impact que certaines personnes peuvent penser. Puis l'image corporelle, c'en est un impact. Euh, puis souvent, ben, les profs en tout cas que j'ai rencontrés, ils ne savent pas, ils disent Wow, je savais que au niveau du respect, je sens que j'ai de l'importance, au niveau de certaines valeurs, mais jamais je m'étais questionnée au niveau de l'image corporelle, puis là, je prends conscience que waouh, finalement je suis un modèle. T'sais. Oui, ouais. oui, on est ouais. un modèle, puis là, ben, le piège, des fois, c'est de représenter malheureusement un modèle d'un de, oui, de, modèle euh, le, le, le voyant, je, je m'exprime mal, d'envoyer un message soit de jugement, soit d'un modèle unique de beauté par nos paroles, par peut-être une, une... Je ne sais pas, mais on a peut-être voulu faire un commentaire, mais on a véhiculé le, la promotion de la perte de poids. Ça se peut, ça. C'est ça. Où, je pense qu'il faut faire attention et prendre conscience de l'importance de notre rôle. Puis, que, que tu sois ou non satisfaite de ton corps, on vit en société. fait Comme tu dis, on a un impact sur les autres. Fait que, que ce soit par mon groupe d'élèves, d'étudiants, que ce soit par ma famille. Fait que je pense qu'on peut en apprendre beaucoup à travers mon livre. Tout à
0: fait, puis pour les enfants aussi, tu as écrit des super bons livres qui sont, ah, je pense, vraiment oui. intéressants à avoir dans la bibliothèque, là, vraiment. J'ai pas d'enfants encore, mais quand je vais en avoir, c'est sûr, que je vais les avoir <rire> chez moi, oh,
1: ben, tu sais, ça, c'est vrai. vraiment... c'est Olivier, Lou et Emma qui sont, qui sont publiés aux éditions Midi 30, puis mon Dieu, j'ai eu du plaisir à écrire ces livres-là, puis je les ai testés à la maison aussi avant, puis tu sais, c'était... Je, je, c'est au début de ma formation, je commençais à me spécialiser, j'avais monté une formation pour les éducatrices, puis après la formation, tu sais, les éducatrices me disaient que, oh mon Dieu, ils avait aimé ça, ça, ça ils avait pris conscience de plusieurs choses, puis là, tu sais, ils me disaient « OK, t'as-tu un jeu? T'as-tu quelque chose? » Parce que là, c'est beau la formation, là, mais tu sais, c'est des je connaissances. « Je fais quoi théoriques. dans le concret, là? »« ça, ça? Je fais quoi <rire> à faire dans mon cours? »« ben, il ouais. n'y en a pas, il n'y avait rien, fait que j'avais dit, ben. Bon, vous les écrire les livres d'abord, fait que là c'est là que ouais, j'ai écrit bon. Olivier, ça a été mon premier. Puis ouais, tu sais c'est vraiment, je, je travaille beaucoup euh, en, en psychothérapie avec le lien d'attachement, fait que je pense que ça apparaît aussi dans mes livres, tu sais c'est tout le temps parent enfant, puis à quel point le parent est donc important par rapport à l'image corporelle chez les enfants, fait que c'est des bons outils d'accompagnement, ouais. ouais.
0: Excellent. Fait que je, je vais mettre le lien aussi euh, dans l'épisode pour tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Super. on peut te suivre. Ça vaut la peine, c'est tellement intéressant de te suivre à tous les jours. Euh, puis aussi, je, mets, je vais mettre les liens là, pour euh, ton livre, ton site internet, tout ça. Fait que Les gens vont savoir euh, où te retrouver. All right, okay. bien, merci beaucoup. Bien, merci d'avoir pris le temps. C'est vraiment généreux de ta part. Puis j'ai appris énormément. C'est tellement intéressant de parler avec une experte. C'est vraiment <rire> super le fun. <rire> oh, bien, merci beaucoup Excellent. pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Pour les autres, on se revoit bientôt pour un prochain épisode.